0: Especial Tabajara Entrevistas 2021. Especialistas, autoridades, personalidades, nomes de diversas áreas que foram entrevistados ao longo do ano.
1: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Aqui é Josi Simão ao lado de Richelle Bezerra. E nesta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, vamos apresentar para vocês mais um programa especial de fim de
2: ano. Nós estamos aqui também para agradecer a cada um de vocês, ouvintes, pela parceria e audiência prestadas à Rádio Tabajara, nas frequências AM e FM, ao longo deste ano.
1: Hoje nós vamos relembrar algumas das principais entrevistas que foram concedidas no jornal. Estadual e no Fala Paraíba, os dois programas jornalísticos da emissora que integra a empresa paraibana de comunicação,
2: a EPC. Vamos começar com uma das primeiras entrevistas do ano, concedida no programa Fala Paraíba. A conversa foi com o doutor em Ciência Política e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual, a UEPB, Felipe Reis.
1: Ele abordou a realidade do país que se apresentava naquele momento, início do ano, frente à negociação do governo brasileiro com o mercado internacional e também os entraves decorrentes dessa questão.
2: A entrevista foi concedida nesse dia aos apresentadores Ivna Souto e Marcos Tomás.
1: Olha, nesse aspecto
3: da, da luta contra o Covid e, e no processo de vacinação, o Brasil está no final da fila. Então, vários países já iniciaram o processo de vacina, eh, se adiantaram nas negociações com as diferentes farmacêuticas que estavam trabalhando para elaborar a vacina e o governo brasileiro ficou atrás. Então, até mesmo quando a gente compara o Brasil com os países da América Latina, eh, estamos na parte de trás dessa fila. Né? Outros países já se adiantaram, tomaram algumas medidas de negociação com as diferentes farmacêuticas, levaram o assunto mais a sério e, portanto, estão mais próximos de conseguir essa vacinação para a sua população. No nosso caso, estamos mais atrasados e não sabemos exatamente o que é que, como é que vai ser, porque o, o Ministério da Saúde não dá é, umas informações muito claras a esse respeito.
4: E como é que fica, nesse caso, as, as outras relações do Brasil com o exterior, de, de venda de produtos, de compra de produtos, relações comerciais ficam comprometidas por conta dessa demora na compra de vacinas?
3: Bom, a, o comércio exterior do Brasil continua normalmente, né? O Brasil, inclusive, vai fechar o ano de 2020 com um saldo positivo na balança comercial. No entanto, esse saldo positivo se deve a uma redução da importação. O que é que significa isso? Que a economia brasileira está crescendo menos, né? estamos numa, numa recessão, e, portanto, as empresas nacionais compraram menos, e tanto nós exportamos menos quanto também compramos menos, ou seja, importamos menos e exportamos menos, mas como a queda nas compras do exterior foi maior, então mantivemos um saldo positivo da balança comercial, então é bom a gente entender isso, o saldo é positivo, mas se deve a uma redução da atividade econômica, ou seja, por conta da, do enfraquecimento da economia brasileira. Com mas... relação a, a, a negociação para a compra de, de material para o combate ao Covid, aí isso se deve à falta de iniciativa né, do governo em estabelecer esses contatos de forma mais é, precisa e, e, e em tempo para conseguir essas, essas, é, o material necessário.
5: Doutor Felipe, Marcos Tomás falando, bom dia. É, eu não sei se você teve acesso a essa informação já, mas eu vi agora há pouco que o governo chinês anunciou a suspensão das importações de carne suína da empresa Aurora, aqui do Brasil, né? uma das grandes empresas de frios e laticínios tradicionalmente é, originadas em Santa Catarina, aqui no Brasil. E a China é o maior comprador de carne suína do Brasil, né? Então, assim, acredita que isso pode... E, e é, inclusive, associado à medida do governo chinês a, a surtos de coronavírus e tudo mais. Acredita que essa, é, 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 essa postura do governo chinês né, pode se estender a outros setores ou pode, de repente, se tornar tendência? E o quanto acredita também isso a, de repente, uma... uma Inabilidade política do governo brasileiro, ou, ou né, exatamente, muitas vezes até atacando o próprio governo chinês. O quanto disso é, é postura do governo chinês de, de real cuidado, zelo né, com, com as com questões sanitárias e o quanto disso pode ter de carga política também?
3: É, é, uma, é uma, Marcos, é uma mistura dessas questões que você levantou. É, quando o governo federal não toma com seriedade né, um assunto como esse, isso acaba por influ influenciar também os setores privados. Então, é possível que isso tenha aí uma parcela de cunho político, né, por a empresa, no caso a Aurora, não ter tomado as medidas sanitárias que são necessárias para evitar que o, o seu produto exportado eh, tenha, seja contaminado, né. Então, é, claro que isso aí é, é uma questão técnica que pode ser, que pode ser é, é, superada. É, na minha leitura, isso tem a ver com uma questão técnica, né? porque o interesse da China e das empresas chinesas é obter o produto de, do qual eles, eles precisam. E, no caso, a carne brasileira é um deles. Então, em princípio, a economia chinesa e as empresas chinesas querem comprar carne brasileira, mas querem comprar essa carne com segurança. Então, obviamente, que caso as empresas exportadoras brasileiras não tomem os devidos cuidados que são necessários, especialmente agora, com nessa época de Covid, essas empresas serão prejudicadas. Então, eu vejo aí como uma questão, é, em primeiro lugar, técnica, mas obviamente que essa talvez falta de cuidado, é, seja influenciado, sem dúvida, pela posição do governo federal.
1: Naquele dia, 5 de janeiro, uma pesquisa do Datafolha havia sido divulgada apontando que quase 70% dos brasileiros não acreditavam numa melhoria econômica em 2021.
2: O cientista político frisou a importância de medidas governamentais que oferecessem suporte diante desse cenário crítico na economia afetada, ainda mais pela pandemia.
3: A minha avaliação não é positiva, é mais negativa, porque nós temos à frente do nosso Ministério da Economia, né? o, o um ministro é, que não que não pensa, digamos, no, no todo, né? O, o, o nosso ministro da Economia é, é um, um ministro que, que que traz uma uma retórica neoliberal, né? que está muito mais preocupado com as questões do mercado financeiro do que da economia real. Então isso se reflete, obviamente, no desempenho da economia brasileira. Numa época de recessão, o mais importante é que haja a intervenção pública para voltar a recuperar a economia. E foi o que nós vimos na maioria dos países, que conseguiram é, minimizar os efeitos da pandemia. Como você relatou corretamente, a pandemia... É, afetou negativamente a economia mundial mas em função das respostas que cada país deu a sua saída da crise foi maior ou menor no caso do Brasil como não houve essa postura é, de entender que a, a, numa época de recessão é necessário que o governo é, utilize o, os, seus, os seus mecanismos que estão a seu, a seu dispor para recuperar a economia é óbvio que, no nosso caso, a recuperação da economia brasileira vai ser muito lenta, se é que vai haver mesmo. Né? Porque é, é, o, setor, o setor privado só investe se tiver a expectativa de que vai, vend que vai vender os seus produtos e serviços. Ora, se nós temos uma demanda altamente reprimida, né, o desemprego aumentando, é difícil que essa expectativa de venda aumente aos olhos do empresariado nacional. Portanto, se não houver uma intervenção pública para fomentar essa demanda e, aí, e, e assim é, aumentar a expectativa de venda do setor privado, nós não vamos sair dessa crise nem tão cedo.
4: Nesse sentido, a gente pode associar essa questão toda ao fim do auxílio emergencial também, compromete é, a demora nessa recuperação?
3: Sem dúvida. A, a, o, o auxílio emergencial é, é fundamental numa hora como essa. Né? Ou seja, se nós temos um aumento do desemprego, a massa salarial na economia nacional está deprimida. Portanto, é fundamental que nós tivéssemos a preservação e até o aumento do auxílio emergencial para tentar recuperar a economia. Se a, a, a medida é justamente com o fim do auxílio emergencial, nós o que estamos fazendo é uma medida para fomentar a manutenção da crise econômica na economia brasileira.
4: A gente acompanhou... Desculpa, Marcos... A gente acompanhou que no ano passado foram aprovadas algumas medidas pelo Congresso Nacional de auxílio a empresas também, de pequeno porte e empresas de médio porte, para manutenção dos empregos, suspendendo contratos, enfim, medidas que auxiliaram naquele momento, mas que já terminaram também. O ano de 2020 terminou, acabou o decreto de calamidade pública nacional e essas medidas também acabaram. O que pode ser feito nesse momento? por empresas ou tudo depende do Congresso Nacional e do, do Governo Federal mesmo?
3: Numa, numa situação como essa, de crise generalizada, teria que haver uma ação muito forte e decidida do Governo Federal. É, como eu disse anteriormente, o setor privado só investe se tiver expectativa de venda então se essa expectativa não existe esse setor privado não vai se mover o consumidor por seu, do seu lado é, vai é, adiar compras que seriam mais voltosas, né? porque não sabe se eu, aquele emprego que ele tem vai se perdurar no tempo ele pode também estar num trabalho que, a, que agora está tá recebendo menos do que recebia antes então tanto o consumidor quanto os empresários, estão em compasso de espera. A única força que pode fazer mudar essa lógica é o governo, através de medidas de incentivo à economia e de é, é, facilitação para aumentar os empregos, para aumentar a massa a salarial e a, e a renda, no caso, através das, da, desse auxílio emergencial.
1: E mudando de assunto, lá em fevereiro, Richelio Fala Paraíba recebeu a farmacêutica bioquímica e professora pesquisadora na área de farmacologia e farmácia, Bagnólia Costa.
2: Ela abordou as discussões, ainda naquele momento, em torno das supostas e polêmicas medidas preventivas divulgadas contra a Covid-19.
1: Em meio a discursos e comportamentos do presidente da República, Jair Bolsonaro, insistindo em declarar apoio ao kit Covid, a especialista fez observações sobre esse fato e várias pontuações baseadas em estudos e pesquisas científicas.
2: Bagnolia foi bastante enfática na entrevista, ao destacar a não existência de medicamentos específicos para combater ou tratar o coronavírus. A entrevista foi concedida aos apresentadores Ivina Souto e Petrônio Torres. Vamos ouvir.
6: Nós temos governos que insistem em não seguir a ciência e o que a população é, precisa ouvir de nós agora, nesse momento, é que a saída profilática para a Covid-19 hoje é exclusivamente a vacina. Nós ainda não temos medicamentos que sejam profiláticos e nós ainda não temos medicamentos que sejam específicos para tratar essa doença causada pelo SARS-CoV-2. Né? Quando eu digo específico, é assim, nós não temos medicamentos para combater o um vírus, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Né? E o que é mais grave? O mais grave, e que até o presidente da República ele não consegue perceber, é que quando se trata pacientes com medicamentos que não têm eficácia para aquela doença, é, seria maravilhoso se esse medicamento não fizesse nada no corpo da pessoa. Mas medicar, prescrever medicamentos ineficazes, leva ao aparecimento de reações adversas a esses medicamentos. O que é muito grave numa pandemia, porque pandemia significa que é uma doença infecciosa que acomete a população mundial. Então, qualquer conduta de tratar com medicamentos, milhões de pessoas no mundo com medicamentos ineficazes, eu complico a vida desses pacientes com o aparecimento de reações adversas, como, por exemplo, hepatite, que é o que está acontecendo agora no auge com a ivermectina, e é, problemas renais, que está acontecendo aí, tanto com a ivermectina quanto a cloroquina. Ou seja, não é um placebo, né? O presidente foi à população dizer que ah, tudo bem se não fez efeito a clorofina, mas foi um placebo. Não, gente, placebo, vamos esclarecer o que é um placebo. O placebo é um preparado medicamentoso que não tem princípios ativos e ele é utilizado nos testes de desenvolvimento de novos medicamentos. Então, não tem condições de um placebo causar hepatite, causar insuficiência renal, causar arritmia cardíaca, causar cegueira, que é o caso da cloroquina e da ivermectina.
4: Professora, esse, esses efeitos todos, eles acontecem com o uso por tempo prolongado ou no caso da pessoa que está com suspeita de covid, é, compra por conta própria ou o médico receita esses medicamentos, o uso por algumas semanas já pode causar esse tipo de problema?
6: É, vamos lá. É, esses efeitos colaterais que eu estou dizendo Eles já constam da bula do medicamento Por exemplo, já consta na bula da cloroquina Que ela causa uma arritmia cardíaca Característica chamada de ketelonde Já consta na bula da cloroquina Que ela pode causar perda parcial da visão Porque ela se acumula na retina Já consta da bula da ivermectina que ela pode causar problemas no nervoso central, que ela pode causar encefalopatia. Isso tomando é, corretamente, tomando tudo certo. Agora, quando alguém está tomando, se automedicando, aumentando a dose, o que é está acontecendo com os médicos da Paraíba, que ainda insistem em passar ivermectina para os pacientes? Eles estão dobrando a dose. Eu tenho receitas aqui na minha mão, em que eles estão pegando, estão dobrando a dose. Então, quando eu dobro a dose de um medicamento ou quando eu prolongo o uso desse medicamento, eu saio desses efeitos colaterais leves e vou para efeitos tóxicos graves. Porque os efeitos tóxicos são aqueles que aparecem ou em overdose, que é quando eu aumento a dose, ou com uso prolongado, de maneira não racional. Então, esses efeitos, adversos, esses efeitos adversos em uso terapêutico normal ou esses efeitos tóxicos por, por uso prolongado ou por overdose, já, já foram previstos no, na, nos estudos clínicos para o desenvolvimento desses medicamentos. Não é nenhuma surpresa, todos nós sabemos.
1: Bagnolia participou do programa por diversas vezes ao longo deste ano viu? e em suas falas ela sempre trouxe o máximo de esclarecimentos aos ouvintes em meio a vários outros temas específicos da sua área, mas sempre que possível ressaltando a ineficácia de medicamentos
2: não comprovados contra a Covid. Para ilustrar com ainda mais clareza o que estava afirmando, a professora e pesquisadora citou o surto de casos graves da Covid em Manaus e apontou para a vacina como a única forma preventiva contra a doença.
6: Tá, e se a gente for analisar direitinho, se a ivermectina fosse profilática para a Covid, Manaus não estaria na situação que está, porque cloroquina e hidrocloroquina é utilizado em as regiões endêmicas que, com malária, e a região norte toda é endêmica, e a região norte foi a primeira que colapsou. Né? Natal, ontem eu assisti a entrevista do prefeito de Natal na televisão. Natal foi a única capital do Nordeste que instituiu, aprovado pela Câmara dos Vereadores, o protocolo da Ivermectina. Natal ontem colapsou o sistema privado e público de saúde com relação à Covid. Então, se a ivermectina fosse profilática, porque esses estados estão colapsados?
7: Professora, em relação às nossas vacinas aprovadas pela Anvisa, é, hoje saiu a, a, o registro definitivo para a Pfizer poder é, vender suas, sua, 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 sua imunizante aqui para o governo brasileiro, por enquanto, ainda que não pode vender para iniciativa privada. Pfizer, Sinovac e AstraZeneca é, tem uma que oferece a melhor proteção professora, ou todas estão no nível de proteção, a gente sabe que tem um pouquinho mais, outra um pouco menos mas sim. o Brasil está bem servido com sim. esses três imunizantes, essas três farmacêuticas
6: sim, sim, se nós se o Brasil conseguir adquirir a da Pfizer, fora as duas que já está autorizada a gente estaria bem servido eu não sou uma especialista em vacinas porque essa área é mais a parte das pessoas que são da área da imunologia, mas o que a gente acompanha e consegue entender é que é, todas não têm o mesmo, a mesma eficácia. E é natural que não tenham, né? É como medicamento: nem né? todos. A gente tem medicamentos, a gente tem medica vários medicamentos para uma mesma doença, e alguns têm uma eficácia maior do que outros. Isso, isso é razoável e é aceitável. Então, nós, é, a Pfizer tem uma eficácia maior, bem maior do que a a coronavac, por exemplo, né? Mas independente de uma de, de, da coronavac, por exemplo, que tem 52% de eficácia e uma da fase que tem 90%, 95%, os estudos mostram que todos que tomarem, a, mesmo quem tem 52%, é, 52% não vão adoecer. E 48% vão adoecer, porém de forma leve. Então já resolve o problema. Né? Porque qual é o problema? É a gente ir para o hospital e para a UTI. E os estudos provaram que quem tomou a vacina não chega à fase crítica e grave da doença. É a mesma coisa, para a população entender um pouco. É a mesma coisa da vacina para a gripe, H1N1. A vacina para H1N1, ela tem uma eficácia também em torno de 50 e poucos por cento. O que é que acontece? É, a maioria que toma não vai desenvolver a gripe, a h 1 e quem desenvolve gripe, mesmo tomando, desenvolve na forma leve. Então, a gente resol resolve o problema. Porque o problema é o quê? Impedir morte. Então, qualquer coisa que impeça a morte, está tá servindo bem. Nós estamos muito bem servidos.
4: Voltando a falar, só em relação à medicação que a senhora tinha Não. falado anteriormente, a gente vem acompanhando que muitos profissionais de saúde ainda receitam a ivermectina, receitam antibióticos mesmo antes da confirmação da Covid-19 e antes de fazer, de fazer exames para saber se a pessoa tem um outro quadro de saúde e saber da necessidade de antibióticos. Qual é a melhor reação de um, de um cidadão nesse caso Ele pode se recusar a tomar esses medicamentos Mesmo sendo receitado pelo médico Como como proceder Num caso como esse Para quem está nos ouvindo agora Ouvindo a senhora dizer Que não há comprovação de eficácia Desses medicamentos para a Covid Como o cidadão pode proceder?
6: Vamos Primeiro vamos Eu sou farmacêutica né E isso também cabe para a minha categoria Farmacêutica nenhum, é, após deixa eu dar aqui a data certa após junho de 2020 que foi quando se concluiu estudos com cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina qualquer médico que tiver para escrever nesses três, esse, esse antibiótico azitromicina e cloroquina e hidroxicloroquina estão infringindo o seu código de ética e nenhum paciente é obrigado a a seguir essa prescrição E um farmacêutico Que está lá na drogaria Que está lá na farmácia hospitalar Se ele receber uma prescrição dessa E ele tiver a certeza que é para a Covid Ele também é desobrigado De dispensar De acordo com a lei Por quê? Porque o medicamento já está comprovado Que não tem eficácia A ivermectina Ela, ela nem chegou ela, ela nem avançou tanto nos estudos como cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, porque os estudos já mostraram que a ivermectina comprimido 6mg por via oral não atinge o sangue do paciente para pegar o vírus. Isso está provado cientificamente. Para a ivermectina fazer efeito contra o vírus, como ela fez em vitro, como ela fez em células, em laboratório era necessário que o paciente tomasse de 153 a 200 comprimidos de uma vez só, a depender do peso dele. E isso é impossível, tá? Então, Ivermectina não tem eficácia absolutamente de nada. De nada, de nada, de nada. Então, nenhum paciente, atenção os ouvintes, vocês não são obrigados a tomar Ivermectina nem Coroquina, a outra coisa que saiu a semana há 10 dias, os estudos clínicos com zinco e com vitamina C, que é outra coisa que está no kit Covid, também demonstraram não ter eficácia.
2: É, meu amigo, naquela época ainda, né? em fevereiro, a gente já falava ali sobre as medidas preventivas, já falava também que não adiantava essa história de negacionismo, que tinha que realmente era se preocupar com as medidas de prevenção, com vacina, é sempre... Desde o início do ano, desde quando começou a vacina A gente vem ressaltando isso aqui na Tabajara né?
1: As verdadeiras medidas preventivas que a especialista sempre pontuou, Richelle É o que? O uso da máscara, é o distanciamento social São as questões que a gente já sabe E, além de tudo, a vacina né? Que se tornou aí o principal meio de diminuição Que a gente viu como a vacina impactou né? a diminuição brusca mesmo dos casos graves de covid e as internações. E em março, Richele o Fala Paraíba contou com a participação do professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Estado,
2: Paulo Fernando Cavalcante. Com ele, os apresentadores Ivina Souto e Petrônio Torres discutiram sobre uma carta batizada de O País Exige Respeito, a Vida Necessita da Ciência e do Bom Governo. Carta Aberta à Sociedade referente às medidas de combate à pandemia.
1: Essa carta, Richelle, continha uma compilação de dados apresentando os impactos econômicos preocupantes que poderiam ser obtidos com a falta de eficácia por parte do governo federal no combate à pandemia
2: no país. O professor economista falou das suas impressões sobre o que foi apresentado nessa carta, o que acreditava estar corretamente abordado e o que, em sua análise, faltou no conteúdo do documento. Vamos ouvir?
8: É, eu, eu posso fazer alguns é, comentários mais gerais sobre a carta e, e posso me deter em alguns temas específicos dela. É, a primeira é que é sempre bem-vinda uma manifestação de, de, de uma categoria social, de um, de um grupo de profissionais, sejam da ciência ou não, se posicionando a respeito da situação gravíssima que o país enfrenta, né? tanto na saúde quanto na economia. A gente espera, inclusive, que eh, na área médica o Conselho Federal de Medicina finalmente também se manifeste a esse respeito, se posicionando ao lado da população brasileira. Eh, outras categorias já se posicionaram. A respeito dessa carta dos economistas, é preciso esclarecer que não é a primeira carta dos economistas. Na realidade, exatamente um ano atrás, em março de 2020, os economistas da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e os economistas da Universidade Federal de Minas Gerais, entre outros do país, lançaram cartas a respeito da pandemia, se posicionando logo no primeiro mês em que a pandemia passou a se manifestar no país. E essas cartas já chamavam atenção para a necessidade de medidas imediatas pelo governo federal e pelos governos estaduais, tanto na área econômica quanto na área de saúde. Medidas muito mais, eu diria, inclusive, muito mais amplas, muito mais objetivas uh, do ponto de vista econômico uh, do que esta carta de agora. Né? Esta carta de agora... É, e é de um conjunto de economistas, principalmente, de determinada orientação, é, não é uma carta que foi discutida de forma geral entre todos os economistas do país. Na verdade, é uma carta de uma parcela dos economistas do país, mais alinhadas com a política liberal do governo federal. Tanto que a carta poupa completamente um ministro da Economia, e as medidas da área de economia de críticas. O foco da carta foi a crítica na área da saúde. Né? E nessas críticas na área da saúde há uma ampla concordância. Né? A defesa da vacina como a solução é, permanente e mais correta, a crítica pela não compra antecipada das vacinas, a crítica pela demora no programa de vacinação, a crítica pela não orientação e coordenação nacional ah, do, do enfrentamento da Covid nas medidas sanitárias, a defesa do uso de máscaras e máscaras de boa qualidade com distribuição gratuita, a defesa eh, do distanciamento social como prática durante a pandemia e do uso do lockdown, né, do fechamento temporário de atividades. É, tanto atividades econômicas quanto atividades de lazer é, para redução rápida dos casos, é, para não gerar o um colapso ou para interromper o colapso do sistema de saúde. É, essas defesas que estão na carta são todas corretíssimas e era é muito bem vinda nesse sentido. Né? Como eu falei antes, é, nós lamentamos, quando eu digo nós, os econ... outros economistas que não assinaram essa carta, uh, e não assinaram não porque são contra a carta, mas porque ela foi restrita, ela não foi inicialmente colocada de amplo acesso, uh, nós discordamos da ausência de medidas econômicas né, na carta. Não há proposta de políticas fiscais de recuperação econômica. Né? O país precisa de medidas de recuperação econômica de larga envergadura né, para o combate ao desemprego, né, para o combate ao fechamento das empresas, né, para a desestruturação de várias atividades econômicas que estão acontecendo. E isso requer políticas fiscais, ou seja, isso requer que o governo federal é, use dos instrumentos disponíveis é, para é, implantar medidas de recuperação econômica, seja é, na proteção do emprego, seja no concessão de linhas de financiamento para as empresas, seja no adiamento de impostos, seja no financiamento de programas de infraestrutura, por exemplo, que geram muito emprego, eh, seja no fortalecimento dos seus instrumentos como o BNDES, né, que pode ser um grande instrumento de retomada da economia e de defesa do emprego e que tem sido infelizmente desmontado, na realidade. Então, é, é, para encerrar esse primeiro comentário, eu diria que é uma carta bem-vinda, embora atrasada, como eu disse, da parte desses economistas, uh, mas, infelizmente, ela ficou apenas no campo da saúde. Ficou muito correta no campo da saúde, mas ficou omissa no campo da economia. Talvez um dos motivos para isso é a presença de tantos representantes do sistema financeiro que também assinaram essa carta. E
1: agora, richelle mudando de assunto, falando sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro e impactou todo o país. né? No mês de abril, o Jornal Estadual recebeu a psicóloga Kelly Laurentino, ela trouxe esclarecimentos sobre os tipos de violência às quais as crianças são submetidas dentro do ambiente doméstico.
2: O assunto foi abordado em meio aos desobramentos do caso relacionado à morte do menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março, no Rio de Janeiro.
1: Pois é, os acusados do crime são o padrasto do menino, o vereador carioca Dr. Jairinho, e a mãe de Henry, Monique Medeiros. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado.
2: É, nove meses após o assassinato de Henry, foi lançado o livro contando a história desse crime com o título Caso Henry, Morte Anunciada A investigação e os detalhes não revelados da história que chocou o país A obra é da jornalista Paola Serra Primeiro a divulgar o caso na imprensa
1: As investigações apontaram que o menino já vinha sofrendo agressões E se houvesse uma intervenção anterior, a morte poderia ter sido evitada A psicóloga Kelly Laurentino destacou os sinais que as crianças apresentam Quando estão sofrendo
2: algum tipo de abuso ou violência E que qualquer pessoa, observando algo estranho no comportamento da criança, pode denunciar a entrevista foi concedida às apresentadoras Beth Menezes e Raio Miranda. Nós vamos ouvir agora.
9: Realmente, gente, existem vários tipos de violência contra a criança. Eu posso falar aqui da violência psicológica, que ela é a violência que humilha, aquela que é regência, que fere moralmente a criança. Ela envolve é, a indiferença, a rejeição afetiva. Pode haver os frases como, você é burro, você só atrapalha a minha vida eu ainda vou te matar, assim como colocar a criança em castigos, como um quarto escuro ou amedrontá-la de outras formas. Essas frases e esses tipos de atitudes, elas causam um dano, elas prejudicam o desenvolvimento psicológico e social da criança. Existe também o tipo de violência, que é a violência sexual, que é todo ato que envolve práticas sexuais com crianças ou adolescentes. Isso é independente do consentimento ou não, existe a negligência. A negligência, ela está relacionada ao descaso dos pais ou responsáveis para com tudo que envolve a vida da criança. É o descuido com a alimentação, com a saúde, com a higiene, a vida escolar, com o tipo de roupa que a criança veste. Isso também não depende de classe social. E a violência física, né, que são é um atos de agressões físicas. Elas podem deixar marcas de visíveis ou não. É uma violência intencional, ela afeta a integridade física e ela pode causar lesões, ferimentos, fraturas, hematomas, mutilações ou até mesmo a morte, como aconteceu, infelizmente, no caso do menino M.
10: É. Bom dia, Kelly Laurentino. Raio Miranda agora também falando com você Pois é, um assunto que, quando a gente repercute, a gente se entristece junto. né? um caso que tomou uma proporção aí nacional. É, num caso como esse, Kelly, do menino Henry, como os outros familiares poderiam ter percebido que a criança era vítima de violência? A gente tem falado muito sobre a mãe da criança, né? É, que supostamente também está envolvida nesses atos de agressão. Mas quais são os sinais que essa criança dá? Ela teve dias antes também em contato com o pai, com os avós... Como essas pessoas poderiam ter percebido os alertas e os sinais enviados pela criança?
9: É, pai, é de suma importância que a gente fique atento às mudanças de comportamento e aos sinais. Esses sinais, eles podem ver como hematomas pelo corpo, o medo que a criança sente, roupas inadequadas ao clima, tipo uma criança tá com um casaco num período quente, que pode ser que ela esteja escondendo algumas marcas pelo corpo. É, pode envolver... ansiedade, choro, uma dificuldade de aprender, apatia. A criança pode ser pesadelo. Gente, quando a criança diz que ela não quer ficar perto de alguém... começa a rejeitar ou se esquivar do contato com alguma pessoa... Nós não devemos jamais forçar, devemos sim procurar entender, conversar com a criança. Chega junto, pergunta para ela o que é está acontecendo, se ela está com medo. E eu ressalto aqui que qualquer pessoa, ela pode denunciar o conselho tutelar que vai investigar. Qualquer cidadão pode denunciar a suspeita, ela já é suficiente.
2: É, foi um caso que chocou realmente o país todo, né, o, o caso do menino Henry, levou a, a reflexão sobre, sobre essa situação de violência mesmo, né, envolvendo crianças, e a gente lamenta, né, o, o, tudo que aconteceu... Foi muito triste, realmente.
1: É. E é tão importante a gente ficar atento ao que o psicólogo traz, que são os sinais, né? Que as crianças apresentam quando elas estão desconfortáveis com situações que, às vezes, a gente ignora, mas é preciso estar atento porque as crianças dão sinais e é preciso que a gente observe e saiba como agir nesses momentos para evitar casos como esse.
2: Pois é, um alerta importante. A gente muda um pouquinho de assunto agora... É que em junho, aí já entrando é, no mês de junho, né, nessa retrospectiva que a gente está fazendo aqui O médico Bruno Leandro, diretor de fiscalização e coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina da Paraíba Concedeu entrevista ao jornal estadual
1: A entrevista tratou do esgotamento físico e mental dos profissionais da área médica em meio à pandemia
2: Bruno esclareceu as ações realizadas pelo CRMPB no sentido de prestar assistência aos profissionais da saúde.
0: O Conselho Regional de Medicina tem visitado todos os hospitais da Paraíba referência Covid e até não referência à Covid. É interessante falar que os hospitais que não são também de referência à Covid, eles sofreram, de certa forma, um colapso também, porque... Muita estrutura foi para os hospitais COVID e os hospitais não COVID acabaram ficando sobrecarregados também. Então, o profissional tem que lidar com o risco diário, é, de o próprio risco biológico, onde ele tem que cuidar da sua saúde e também tem que cuidar do paciente. Né? Então, são dualidades, fora os problemas né, internos, familiares, a preocupação com sua própria mãe, com sua própria esposa com o próprio esposo, com o próprio filho. Então, são várias questões ao mesmo tempo, é, multifatoriais, que fazem com que haja essa sobrecarga. Eu mesmo fiz um trabalho, junto com alguns acadêmicos, sobre síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, em 2019. Os índices já eram alarmantes, é, antes da pandemia. Então, a gente tem como comparar, inclusive antes da pandemia e depois da pandemia, ou, aliás, durante, né? Infelizmente, isso não acabou ainda. E, então, antes da pandemia, a gente tinha que esse índice era em torno de 44%, o que já era alto. E interessante que a especialidade mais acometida eram os médicos de saúde de família e comunidade, onde eles tinham maior síndrome de esgotamento. E agora a gente vê os médicos intensivistas, emergencistas, e esse índice aqui na Paraíba chega a 83%, superou uhum. inclusive a média nacional. E é isso que a gente tem feito, a gente tem acompanhado, a gente tem feito as visitas dos locais, e sempre que possível, oferecido também apoio, o próprio Conselho Regional de Medicina, através de um serviço de psicologia, é, tem oferecido esse apoio, mas também é solicitado é, a, a, aos nossos colegas, profissionais de saúde, é, que procurem ativamente. Aliás, é importante falar isso: no nosso primeiro trabalho em 2019, nós verificamos que o médico não procura o médico. Né? Ou seja, o médico ele é um grande negligenciador de sua própria saúde. Então, isso a gente também tem que incentivar para que todos nós busquemos, independente da profissão, ajuda e mantemos né? é sempre a necessidade de, de, de procurar, é, ter momentos de lazer de ter momentos de fuga de ter momentos aonde a gente possa restabelecer nossa saúde mental
10: é, Pois é, doutor Bruno eu acompanho nas redes sociais alguns profissionais né, de saúde é, um deles, inclusive, recentemente colocou uma foto dizendo que desde o início da pandemia, eram as primeiras 48 horas que ele tirava folga 48 horas seguidas e ia para algum lugar de fato descansar aproveitar desse momento, né? Como isso. é que está o dia a dia desses profissionais? Qual é a média de horas trabalhadas por semana hoje nesse contexto de pandemia? A gente sabe que muitos profissionais acabam pegando plantões em mais de um hospital. Como é que está isso? Essa realidade hoje aqui na Paraíba?
0: Infelizmente, o número de carga horária de plantão não é uma questão só de opção, é uma questão de necessidade. E a necessidade não é nem da pessoa, a necessidade do serviço. Então, hoje nós temos uma sobrecarga de necessidade de horas trabalhadas por conta da alta demanda. Então, para se ter uma ideia, uma semana tem 156 horas, né? 24 horas por dia vezes 7. E a média do profissional chega a ser próximo de 100 horas, 98 horas, o que é mais do que o dobro né, da, do que um trabalhador... de de CLT, por exemplo, uma um pessoa que tem, trabalha no comércio, é em torno de 44 horas. E, às vezes, essas horas são ininterruptas. É, vocês falaram em 48, mas às vezes é três dias seguidos dentro de um hospital e dentro de uma ala tensa, como uma ala Covid, uma ala de pacientes graves. Então, tudo isso gera alterações no sono, alterações no humor, leva aquele senso de grande responsabilidade, então tudo isso faz com que a saúde mental fique realmente deteriorada. É desaconselhável que o plantonista faça dessa forma, que seja uma, mais do que 12 horas, a gente recomenda 12 horas de plantão e, se necessário, fazer 24 numa eventual, que a gente chama de dobra, quando há necessidade do serviço ou um desfalque de escala, mas, infelizmente, a gente sabe que acontece até por uma questão necessidade do próprio serviço.
1: Um assunto muito importante, né, Richelle? Ele também falou sobre as discussões polêmicas em torno dos tratamentos preventivos receitados por profissionais médicos contra a Covid-19, né? E as discordâncias entre os órgãos competentes acerca desse tema. Vamos ouvir.
0: O Conselho Regional de Medicina, ele é uma autarquia estadual. E o Conselho Federal de Medicina, ele rege, de alguma forma, as resoluções. O Conselho Federal, ele dá autonomia ao médico e ao paciente para decidir a melhor forma de seu tratamento. Particularmente, eu sempre fui contra essas medicações como cloroquina, ivermectina, azitromicina para Covid-19. São medicações ineficazes. Vários estudos mostram que, além de não servirem, elas podem ser prejudiciais. É mais do que provado, se o Brasil, é, que usa tanto essas medicações de uma forma empírica, se isso funcionasse, nós não teríamos tantas mortes. Então, é lamentável que o próprio Conselho Federal, que é quem faz as resoluções, e é lamentável também que, a, que de certa forma, a gente politize esses temas, né? como se quem defendesse cloroquina necessariamente fosse ideologicamente ligado a um lado e quem não defendesse a outro, enfim. A sociedade, infelizmente, ela está muito medíocre nesse sentido, né? E nós estamos no meio desse fogo cruzado. É importante entender que, é, que o que funciona de verdade são as medidas de prevenção, uso de máscara, lavagem de mãos, o distanciamento, evitando aglomerações e o uso de vacinas. Essas, sim, são cientificamente provadas e não importa o tipo. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e as demais que virão, elas, sim, são cientificamente comprovadamente né, é, eficientes contra a Covid-19. Fora isso, infelizmente, quem não usa máscara, quem aglomera, quem, quem não faz as medidas sanitárias vigentes, infelizmente, pode precisar de um tubo e o tubo não será a certeza de que essa pessoa viverá.
1: Nós vimos, aliás, ao longo desse período de pandemia, como os profissionais de saúde foram exigidos, né? Porque eles foram, de fato, quem nos socorreram, né? É. É, literalmente foram o nosso socorro em meio a essa pandemia, e com certeza isso afetou profundamente a mente e o físico da grande maioria deles.
2: Pois é, a gente é, reconhece esse esforço, parabeniza os profissionais da área de saúde. E eu digo mais, viu, Josi? Eu estendo essa preocupação em relação a esgotamento físico e mental a outras áreas também. E a população de forma geral, porque o número de casos em relação à saúde mental, a esgotamento mesmo físico por conta da pandemia, gerando vários, vários, vários casos aí de depressão, de, enfim, preocupações mesmo, principalmente na saúde mental, o número de casos realmente aumentou muito. Então, fica aqui a nossa preocupação e nosso alerta em relação a isso também.
1: E mudando de assunto, Fala Paraíba em 2021 contou com a participação da escritora, ativista brasileira e arquiteta. Joyce Berti.
2: Ela é autora do livro Empoderamento, que aborda conceitos relativos às opressões estruturais, entre outras temáticas relacionadas às discussões sobre racismo e feminismo no Brasil e no mundo.
1: Joyce explicou um pouco sobre o conceito abordado no seu livro Empoderamento e levantou reflexões dentro desse contexto.
2: Segundo ela, há uma dificuldade de apropriação da realidade por parte das pessoas que estão inseridas nos grupos minoritários e marginalizados.
1: O que, dific... o que dificulta, inclusive, a luta e o acesso delas ao que é de direito na estrutura da nossa sociedade. A entrevista foi concedida aos apresentadores Ivina Souto e Patrônio Torres.
11: Bom, empoderamento ele é um conceito que não se explica de uma maneira tão sucinta. Né? Eu tenho tentado fazer isso. Porque é realmente algo mais aprofundado de se entender. Mas a gente pode dizer, grosso modo, que empoderamento é um trabalho feito é, com grupos minoritários para resgate do poder social que foi perdido ao longo da história, né? Enquanto você faz esse trabalho de resgate desse poder social que foi perdido ao longo da história, você também traz um questionamento importante que é o que nós pensamos quando nós pensamos em poder, né? O que, que a gente está querendo dizer quando a gente fala poder? Porque a maneira como a gente pensa o poder, ela já é por si só bem problemática, né? A gente tem uma configuração de poder que está sempre concentrada na mão de alguns, quando na verdade ele deve ser coletivo, né? Então é um questionamento é, das estruturas de poder e ao mesmo tempo um trabalho de resgate desses grupos minoritários que na verdade não são minoritários no, no, na quantidade, né? mas eles, a gente chama de grupos minoritários, porque o acesso a direitos e a benefícios sociais conquistados ao longo da história não é facilitado, né? tem as leis, mas não, não, elas não se cumprem, enfim. Então, a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de mulheres, a gente está falando de indígenas, de pessoas pobres como um todo, LGBTs, que são esses grupos que ficam vão se localizando na base da pirâmide social.
4: E nesse período de pandemia, infelizmente, os números de levantamentos de pesquisas e também números de registros de denúncias, por exemplo, em relação à violência doméstica, número de feminicídio. Infelizmente são casos que vieram que foram aumentando nesse período de pandemia a situação. Em vez o que a gente tinha evoluído enquanto país, enquanto, enfim, respeito, parece que deu alguns passos atrás. A sua visão, a sua a sua observação disso vai nessa linha também?
11: É, eu acho que a gente está vivendo um momento, né, é, porque a gente tem um, um, um problema sério de, de, de percepção da fragilidade que esses grupos minoritários é, vivem, né, então a gente sabe o que é ser pobre, o que é ser negro, o que é ser indígena, o que é ser mulher dentro desse país que tem essas, essas opressões é, estruturais que a gente chama, né, porque ela faz parte da construção é, da nossa sociedade mas existe uma certa dificuldade de conscientização do quanto isso é profundo, né, então a gente não vê pessoas pobres a gente não vê esses grupos minoritários se organizando de tal modo é, que façam uma pressão no poder público para conseguir acessar aquilo que é de direito direito constitucional, direito legislativo, enfim o voto eu costumo dizer sempre que o votar é uma das nossas funções políticas existem muitas outras né então eu acho que nesse momento a gente está conseguindo mensurar é, ou pelo menos visualizar o quanto a nossa situação dentro de, desses grupos minoritários é problemática e nos impede de realizar uma série de coisas porque esse período de pandemia quem mais está sofrendo quem mais está sendo atingido existe um vírus e ele não é é, o vírus não é racista, o vírus não é machista, né? o vírus não está escolhendo as vítimas, mas pela configuração da nossa sociedade, alguns grupos acabam sendo mais atingidos, até porque já tem um histórico de abandono do poder público, um, um histórico de abandono de políticas públicas destinadas a esses grupos, né, então acho que nesse momento a gente está conseguindo visualizar que a situação dos grupos minoritários no Brasil é caótica e que a desigualdade, ela é um verdadeiro abismo, né, é, nos últimos, no, no, nos governos do, do PT aí, no governo Lula, Dilma, houveram algumas melhorias, né, principalmente no poder de compra, no acesso a algumas coisas, acesso universitário, uma série de coisas que foram boas, mas que não conseguiram, sozinhas, é, acabar com, com as desigualdades, com o fosso da desigualdade, que é gigantesco. E né? mas deixou essa ilusão de que a gente progrediu, de que a gente avançou quando na verdade só se mascarou uma série de coisas
2: e aí dando sequência, no dia 11 de junho os apresentadores Ivna Souto e Judy Van Gomes conversaram com o pneumologista Rodolfo Bacelar Médico da linha de frente no combate à Covid-19 no Estado
1: Ele falou, Richelle, sobre os principais desafios enfrentados Por conta da desinformação envolvendo a pandemia da Covid-19 E reforçou o benefício da cultura da vacina no Brasil Vamos ouvir
12: O desafio, na verdade, ele vem muito mais porque Como você bem disse As pessoas levam em consideração opinião E a gente não discute a opinião na ciência são evidências científicas. Não importa o que eu acho, não importa o que eu acredito, mas o que importa são o que os dados apresentam. E a gente tem que fazer uma análise fria desses dados, independente de crenças políticas, independente de achismos ou de preconceitos ou qualquer outra coisa que possa influenciar as decisões.
4: Quando a gente fala desse período que nós estamos da pandemia, doutor Rodolfo, quase um ano e meio das medidas de segurança, de, das recomendações para mantermos o distanciamento social, uso de máscara, já estamos num período de vacinação por idade, né? Já saímos daquele público mais, mais exclusivo, né? Pessoas com comorbidade ou profissionais de determinadas categorias, já, as pessoas já estão sendo vacinadas por idade. E ainda tem muita gente que se coloca contra as vacinas Ou fica questionando Vacina A ou vacina B É melhor que a vacina C Como é isso? Como lidar com isso enquanto profissional de saúde?
12: É, 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 um, é um dos paradoxos que a gente enfrenta A gente é um dos países Que ensinou o mundo a vacinar O Brasil sempre foi um exemplo Em termos de campanhas de vacinação Sempre esteve na vanguarda é um país que conseguia vacinar desde o do é do ao Chuí... Você tinha as comunidades ribeirinhas da Amazônia recebendo vacinas... Os grandes centros vacinando em massa... Então a gente sempre foi um exemplo para o mundo... O que aconteceu é que a gente padece de um, uma outra pandemia... Que é uma pandemia de desinformação... Hoje as redes sociais que podem ser utilizadas como a gente utiliza... Para disseminar a boa informação ela encontrou para algumas pessoas um nicho de divulgação de inverdades, dessas fake news, com objetivos exclusos. E aí o que aconteceu é que a população acabou acreditando nas informações divulgadas pelos, pelas por essas vias, é, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, muita fake news veio desse movimento antivacina, disseminado pelo WhatsApp... Mas, no final das contas, a gente no Brasil ainda tem uma boa notícia. Os levantamentos mostram que, a despeito dos sommeliers de vacina, a despeito das campanhas de desinformação que foram feitas, ainda assim a gente mais de, tem mais de 94% da população que deseja se vacinar. Então, a gente encontra aí uma grande arma para vencer a pandemia. Diferente, por exemplo, do que os Estados Unidos apresentam eles têm uma, um estoque de vacinas, mas ainda assim uma população resistente. A gente tem o contrário, a gente tem uma ainda escassez, no sentido de que se tivesse mais vacinas seria melhor, mas pela cultura do brasileiro, por mais que se tentou lutar contra, a gente ainda tem uma população que aceita a vacinação e que está disposta a ir para o posto tomar a vacina.
13: Doutor Rodolfo, muito boa tarde, ajuda Ivan Gomes. O senhor, o senhor conhece os dois lados. O senhor, como médico, atende pacientes é, vítimas da Covid, e não é fácil. E também conhece senhor, a, essa questão é, de é, lidar com a desinformação. Tem também esse trabalho. O que é mais difícil é, é combater a, a doença tratando o paciente ou é, combater esta desinformação?
12: É, eu diria que são desafios diferentes Então eu não teria Júlia, como graduar eles comparativamente assim, Qual seria mais difícil ou menos difícil Os dois são extremamente desafiadores Mas eu posso dizer que o mais triste da situação É quando você lida com pacientes graves, jovens, sem comorbidade Que no leito de hospita no hospital, quando estão prestes a ser entubados nas UTIs eles param e refletem que caíram exatamente nas armadilhas da fake news Que acreditaram num tratamento precoce que não funciona Que acreditavam que máscaras não deviam ser usadas Que infelizmente foram levados por essas mentiras divulgadas para um caminho de, que ameaçou a vida deles E infelizmente nem todos eles conseguiram voltar
2: o médico defendeu fortemente a importância da vacinação mesmo diante da resistência de algumas pessoas.
1: E como o pneumologista explicou as consequências da doença no corpo humano e como as vacinas são indispensáveis no combate aos agravamentos causados pela Covid-19. A
12: gente tem hoje mais do que tratamentos com evidências científicas documentados para fazer em situações específicas. Ninguém nunca divulgou contra ter um remédio que seja eficaz. O que se divulgou é que a gente deveria ser responsável ao utilizar uma medicação eficaz, ou utilizar uma intervenção eficaz. E a intervenção eficaz que a gente tem hoje para evitar o adoecimento grave contra a Covid é exatamente a vacina. E a vacina ela é efetiva quando é tomada em duas doses. Por mais que a gente veja dados é, sendo divulgados de que as vacinas acabam sendo eficazes ou têm um certo grau de eficácia com uma dose, a vacinação só é completa com duas doses. E, principalmente, agora surgindo variantes novas, como, por exemplo, a variante Delta, que fez com que vacinas que tinham a primeira dose com um grau de eficácia considerável é, reforçarem a necessidade de serem duas doses. Então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer, elas acabam sendo, só sendo eficaz para essa nova variante se tomada em duas doses. Então, a gente tem que reforçar para a população que a imunização completa é só com duas doses e a vacina acaba tendo o seu pico de eficácia depois de 14 dias da segunda dose da imunização.
13: Doutor Rodolfo, é, o senhor é epidemiologista, eu queria saber o senhor quais são as principais sequelas pulmonares após eh, a infecção provocada pela Covid-19.
12: Judivan, é, a gente tem hoje já documentado o que se chama de síndrome da Covid longa, ou síndrome pós-Covid, e todos os órgãos do organismo podem ser afetados. Essa é só uma forma de sequela que você apresenta. Então, desde uma lentificação de raciocínio, problemas de memória, alteração de olfato e paladar, Uh, dores musculares dores articulares queda de cabelo os pacientes também podem evidenciar sendo o pulmão dos principais alvos, falta de ar em casos mais graves os pacientes podem evoluir inclusive com fibrose pulmonar e precisar do uso contínuo de oxigênio além da própria covid, a gente tem as complicações das internações então os pacientes que têm covid grave eles acabam indo para ambientes de UTI e esses ambientes já são propensos ao surgimento de bactérias resistentes. Então esses pacientes fazem uso de diversos antibióticos, esses pacientes ficam internados por muito tempo nesses né, ambientes de terapia intensiva e deitados na cama da UTI eles vão perdendo massa muscular, massa óssea e aí você tem uma complicação que a gente chama de síndrome pós-UTI. Boa parte desses pacientes são traqueostomizados, eles também precisam ter os cuidados pós-traqueostomia. Então, é uma grande é, gama de complicações, seja o paciente que tem a COVID leve, seja o paciente que tem a COVID grave. Uma forma de evitar essas complicações é não ter a COVID, e de novo a vacina se torna imperativa nesse sentido. Muitas
4: pesquisas já vêm comprovando né, a segurança de, de alguns desses imunizantes que já estão... Sendo disponibilizados no Brasil Pelo Programa Nacional de Imunização A segurança deles Para aplicação em crianças e adolescentes Até o momento Esse público não entrou ainda No Plano Nacional de Imunização Mas poderá ser, ser incluso Em breve, quando, acredito que Quando a vacinação dos adultos For concluída E aí já vem uma outra é, Onda de informações Sobre as contraindicações das vacinas E o que pode acontecer a ou B, só que quando a gente coloca nos prós e contras de tomar a vacina e quando a gente vai olhar que toda medicação tem alguma contraindicação as vantagens são muito maiores que os riscos
12: exatamente Ivna. a gente tem a grande fake news de que vacina causa autismo e esse foi o nascimento do surgimento antivacina nos Estados Unidos é, na verdade se comprovou que vacina não tem qualquer relação com autismo depois, na pandemia da, de 2009, da, da influência do H1N1, a gente teve a fake news de que vacina dava narcolepsia, que é uma síndrome de hipersonia. Já foi afastada essa fake news. Então, a gente começa a ter um, uma, um movimento de novo a, a tentar descredibilizar as vacinas. E as vacinas são, desde muito tempo, o um método mais conhecido ou mais seguro de evitar o desenvolvimento de doenças infecto-contagiosas. Então, a gente na humanidade já tem uma larga experiência com vacinação. Uh, dizer que não existem reações à vacina seria também um equívoco. Existem reações, mas reações que são esperadas. Então, reações que inclusive mostram a atividade do sistema imunológico. Tomar a vacina e ter febre, dores musculares, ficar prostrado por alguns dias é mais do que natural.
1: Richelle, esse médico, o doutor Rodolfo Bacelar, ele é muito atuante nas redes sociais, justamente para combater a desinformação, para trazer luz sobre assuntos que estão né, sendo divulgados de forma equivocada, que foram divulgados de forma equivocada ao longo do ano. Então, ele sempre nos posts dele, na, na, nas redes sociais dele, ele sempre traz explicações muito claras, às vezes um pouco técnicas também. Direcionadas ao público da área médica, mas desejando que as pessoas compreendam mais claramente o que é está que envolvendo aqueles assuntos relativos a eh, medicamentos, as vacinas e as consequências né, da pandemia na nossa vida no nosso cotidiano.
2: É, que bom se a gente tivesse mais pessoas desse jeito, atuando dessa forma, combatendo as notícias falsas, né? Parabéns ao médico Rodolfo Bacelar, que sempre é atuante também, e não só nas redes sociais, fora também, muito atuante, muito competente. Parabéns ao médico. A gente vai mudar um pouquinho de assunto ainda na área da saúde, né? Em julho, a médica ginecologista e obstetra Adriana Melo foi entrevistada no programa Fala Paraíba. Ela foi pioneira na identificação da relação do Zika vírus com a microcefalia ainda no ano de 2015.
1: Pois é, no programa desse dia, ela abordou a preocupação pela morte por Covid-19 das mães de crianças portadoras de deficiências de naturezas diferentes. Vamos ouvir o primeiro trecho da médica Adriana Mello.
14: A gente sempre vem discutindo é, essa história de prioridades na vacina, quando é, a quantidade de um idosos de vacina é pequena, a gente realmente tem que discutir isso, prioridades. Então, o Brasil discutiu isso, se que a prioridade dos idosos, porque morriam mais pessoas, os cuidadores de idosos, porque transmitiam para esses idosos, poderiam é, ter complicações, esses idosos poderiam ter complicações, e aí foi aumentando a lista. Um das nossas preocupações é que a gente já falava desde o início, junto com a MAP, que é a Associação de Pais e familiares das crianças com microcefalia da Paraíba é que os cuidadores de crianças com deficiência, eles são bem importantes também, não como com, com mesmo a mesma finalidade de vacinar os cuidadores de, de idosos que era para evitar que eles contaminassem os idosos, então as crianças a gente nem tem uma preocupação tão alta porque a gente não observou um risco maior nas crianças com microcefalia de ter o Covid, de ter a forma grave do Covid então a preocupação nem é proteger as crianças, mas proteger a mãe principalmente, por quê? Porque são essas mães, ou e às vezes algumas avós, ou até mesmo pais, que cuidam dessas crianças. E com e essas mães fazem na forma grave, ou até morrendo, como foi o caso de Viviane, que aconteceu há cerca de 15 dias, é, abre um novo problema, que a gente já tem visto, que são os órfãos da, do Covid, mas como é ser órfão sendo ainda por cima uma criança deficiente.
13: Quem cuida dessa criança? Doutora Adriana, muito boa tarde. É, são muitos os cuidadores é, dessas pessoas com a microcefalia e também com a deficiência. Tem, tem esse, esse dado ou não? não? Não só. Eu tenho
14: dado mais ou menos de crianças com microcefalia, mas aí a gente não está falando só das crianças com microcefalia. É, toda mãe de uma criança com deficiência, a gente sabe que se dedica de corpo e alma. A mãe de uma criança com deficiência, ela praticamente deixa de viver. Ela está ali é, para cuidar dos filhos, para levar para tratamento, para alimentar. Então, não é fácil ser uma mãe de criança com deficiência. No caso das crianças com microcefalia, é, gira em torno de 200 mães e cuidadores. Algumas já foram vacinadas porque faziam parte de outros grupos... Mas a gente não pode aí querer que só as mães com crianças de microcefalia. Aí tem que entrar as mães de, as crianças com autismo, mãe das crianças com autismo, mães das crianças com síndrome de Down, mães das crianças com outros tipos de deficiência, né? paralisia cerebral, às vezes por hipóxia na hora do parto. Então tem que entrar várias outras, na minha opinião, não só as crianças com microcefalia peluzica, mas tem que se pensar nisso, principalmente se pensando nesse... Morrer um jovem já é difícil, morrer uma mãe jovem que tem um filho, que vai deixar um filho, que depende de cuidados. Às vezes só uma mãe sabe é, como cuidar e só uma mãe se, é, se dedica a isso. A gente sabe que muita gente não gosta de cuidar de crianças com deficiência. né? Não é um trabalho muito fácil. Só o amor de uma mãe faz com que esse cuidado seja pleno.
4: A reivindicação já foi enviada formalmente ao Ministério da Saúde? Em que petar tá essa essa reivindicação?
14: É, na verdade, a gente tinha enviado pra, é, algumas reivindicações, é, mas a MAP, que é da Associação de, como eu já falei, dos pais da Paraíba, enviou novamente. Geralmente, esse processo se faz via Secretaria de Saúde do Estado. Né? Então, já foi enviado para o Estado. E o Estado deve, é quem deve discutir diretamente. Mas, de qualquer maneira, a gente tem acionado alguns é, contatos que, é, pra, em termos de, de gestão para poder tentar viabilizar isso. A gente sabe que muita gente é, quer se vacinar, que tem as prioridades e tudo mais, mas é, a gente ainda não tem ideia... É, dos órfãos, né? Eu, como é que vai ser a vida desses órfãos? E aí, quando é uma criança órfã de mãe, já com acesso à independência, isso já é trágico? Agora, imagina uma criança que era totalmente dependente da mãe e perde essa mãe, como foi o caso da nossa mãe, é, Lidiane.
13: É, doutora, é, qual é a importância de puérperas, lactantes, é, grávidas, tomar essa vacina? Porque sempre, quando... É, trata dessa questão relação a esse a esse, a esse núcleo de pessoas que que devem tomar vacina sempre é, surge dúvidas qual a importância e o valor dessas pessoas é, buscarem os postos e se vacinarem
14: na realidade surgem dúvidas porque diferentemente do que a, a, acontece normalmente quando se tem uma doença é, mas uma doença nova eu participei muito disso na época do Zika se fazem comitês de especialistas e esses especialistas com formação acadêmica que tenha saiba que valorize a ciência que entenda o que é ciência então o que a gente é, observou no caso do do, é, do convite que isso não foi feito esses comitês de, de especialistas é, pelo menos é, acho que começou até algumas reuniões agora recentemente e isso fez com que é, é, as o Plano Nacional de Imunização não foi baseado tanto em evidências científicas, nem na, na, é, na discussão entre especialistas para ver o que era melhor. Então, o que a gente viu é, foi um plano que, no início, já não colocou as gestantes como prioridade. E isso a gente tem é, discutido desde maio do ano passado. Desde maio, desde a primeira onda, que a gente viu que as mulheres grávidas e puérperas, ou seja, aquelas mulheres que tinham os bebês nos primeiros 45 dias, tinham um risco maior de desenvolver a forma grave, independente delas terem morbidade associada, independente delas terem outras doenças. Então a gente começou a ver, então, inclusive o nosso grupo publicou vários artigos é, baseados nos dados do Ministério, na, nas planilhas do Ministério sobre as mortes, e a gente viu isso e a gente é, alertou... Primeiro, para se cuidar melhor dessas mães, para proteger, para que essas mães ficassem mais em casa. E quando surgiu a vacina, a gente começou já numa discussão em que essas mulheres tinham que ser prioridade
2: A especialista em saúde materno-infantil lamentou os prejuízos causados pela fake news ao longo desta pandemia especialmente as que giraram em torno das vacinas contra a Covid-19.
1: E essa série de equívocos e desinformação, segundo a médica obstetra, foi também responsável por desencadear ainda mais mortes, inclusive, entre esse público de mulheres.
2: Durante a entrevista, Adriana Mello chamou a atenção da população, em especial das mulheres grávidas, para a possibilidade de um novo surto de arboviroses no Estado. Pois
1: é, o tema gerou grande repercussão, Richelle, nas mídias e por todo o Estado naquele dia. Logo, após essa pontuação feita pela médica ao vivo durante a sua participação no Fala Paraíba.
2: A ginecologista e obstetra ainda reafirmou que a imunidade repassada de mãe para filho tem relação com o avanço da vacinação das gestantes e puérperas.
14: Imagina para a gente que é pesquisador, que sabe qual é a verdade. Então, esse ano eu tive uma depressão já por conta disso, porque... Tem sido muito difícil ser pesquisador, ser cientista no Brasil, não ser ouvido, ser tratado até como, de certa forma, inimigo. E a gente está querendo alertar, está querendo dizer o que é melhor. E quando a gente fala, muitas vezes a gente é agredido justamente por conta disso. Porque, às vezes, não sei a quem interessa, mas é, muita gente divulgando fake news. Quando a gente sabe que essas vacinas poderiam salvar. E a fake news é muito complexa porque na época mesmo do Zika não sei se vocês recordam, é, saiu uma fake news que era a vacina vencida da rubéola. Quando Sim. a grávida nem vacina de rubéola usa durante a gestação, a mulher não toma a vacina de rubéola. Então isso fez com que muitas mulheres não se protegessem do mosquito, porque achavam que era a vacina, não queriam tomar outras vacinas, e terminava é, se contaminando, é, com, é, porque não tinha se protegido do mosquito. Então quem espalha fake news, ela pode estar causando uma doença hum. ou uma morte de uma pessoa. Então, a gente tem que se sentir responsável pela notícia que espalha.
4: Em relação às pesquisas sobre microcefalia, o acompanhamento dessas crianças que, que nasceram com microcefalia, a senhora falou que são 200, em média, aqui na Paraíba. Os
14: estudos continuam, não é isso? Não, infelizmente, os estudos estão praticamente parados por falta de verba. Então, a última verba de pesquisa é, direcionada ao Zika foi em 2017. Em quatro anos que a gente não recebe mais nenhuma é, verba de pesquisa. Então, a, as pesquisas estão praticamente paradas. Existem alguns centros ainda tentando desenvolver vacinas, estudando, mas, assim, foi é, praticamente zero de investimento em pesquisa sobre o Zika. Isso tem sido uma preocupação minha, porque desde o começo eu, já, eu digo que a gente não deve menosprezar um vírus. Se a gente não tivesse menosprezado o coronavírus lá em 2002, quando chegou na China, a gente já tivesse uma vacina eficaz naquela época, provavelmente a gente não tinha vivido essa pandemia que a gente viveu agora. Então, o vírus ele não deve ser menosprezado. Na minha opinião, todo vírus que se humaniza, a gente já tem que ter vacinas na ponta da agulha, mesmo que não, não precise no momento, a gente, mas já tem que ter investimentos em, em pesquisa de vacinas. Isso não foi é, feito é, nos últimos anos. E meu medo é que agora, com a pandemia, com a, a dificuldade das visitas domiciliares nas casas, que a gente sabe que foi suspenso na maioria dos municípios, o que a gente tem visto é uma explosão do número de casos de arbovirose, principalmente de dengue, mas me preocupa porque é, o médico que está na, na ponta não foi muito capacitado em relação a diferenciar é, se trata realmente de dengue, zika ou chikungunya. E estou é, começando a ver novamente grávidas com quadro bem típico de zika. Então, eu estou com muito medo que 2021 a gente repita 2015 ou 2016. Então, eu queria aproveitar o espaço para fazer um alerta para as grávidas. A gente está tendo um, um, é, um aumento do número de casos de arboviroses, que na realidade as arboviroses são zika, chikungunya e dengue. E que, pelo menos agora, minha irmã, que é médica, trabalha no interior e está com todo o quadro de Zika. Então, provavelmente, o Zika vai voltar esse ano. Espero que não seja na magnitude que foi em 2015, mas eu acho que cabe o alerta para que todas as grávidas voltem a usar repelente se cuide, principalmente aquelas que chamam os primeiros três a quatro meses. Mas eu estou muito preocupada com o que vai acontecer agora, depois dessas chuvas, é, ...na nossa região.
4: E agora eu também estou preocupada, doutora Adriana.
13: Que notícia ruim, doutora? A senhora nos traz, pois infelizmente. Pois é, eu,
14: eu comecei a farejar, sabe? De que cientista ele tem faro. Ele começa a olhar e começa a acender amarelos na cabeça. É um alerta é então, Uma grávida me procurou, é, estava no início da prestação, ...não dava para ver se teve alguma consequência sobre, sobre o embrião ainda... ...mas com todo o histórico de zika... E é, minha irmã, que não está grávida, mas ela está com todo o quadro clínico de zika, e o que eu achei interessante é que ela foi para o hospital, é, o hospital privado aqui de Campina Grande, e o médico acha que é dengue, mas eu acho que não é, eu acho que é zika. Então, na cabeça dos médicos, muita coisa para, é, é, sai como um dengue, e quando às vezes não é.
4: E para o paciente, os sintomas são é parecidos, não está
14: né? fazendo os exames com, é, para comprovar, se é dendrita ou própria os próprios conventes têm dificultado fazer os exames, não estão pagando exames para você ter certeza qual foi a, a virose que você teve. E aí, mais uma vez, a gente só vai saber se vai ter casos ou não quando começar a aparecer os casos de microcefalia, quando já era para a gente estar tá rastreando as mulheres que estão tendo sintomas e já começar a orientar as grávidas.
13: E trabalhar com a prevenção, né, doutora? Que é o mais importante.
14: Exatamente, porque depois que tem a... depois que o mosquito pega, não tem mais como saber tá, quem vai ter, quem não vai ter, não
13: vai ter. Exato, e só, ter a é grave, e só sabe como é grave, e só sabe como é grave quem realmente passa pela situação. Sim. É? Mas, é, volta na questão da, da Covid, doutora, é, é, me responda por gentileza, é, uma grávida, ela, sendo imune, qual a chance, qual a possibilidade é, da criança nascer é, imune também à Covid-19?
14: Hoje é muito alta, é, tanto é que muitas mães querem às vezes deixar para vacinar. Ah, eu posso tomar com medo de, da vacina, acertar o bebê, elas querem deixar para tomar depois que o bebê, mas aí é, a chance ela, de, do bebê ser imunizado é maior se ela toma durante a gestação do que quando ela toma enquanto está amamentando. Então é mais uma vantagem de você tomar a vacina ainda na gravidez, porque o bebê já nasce imunizado. E o bebê tem que lembrar que a gente teve óbito de recém-nascido por conta do Covid, teve óbito de feto por conta de Covid. Quando a mãe tem Covid, ela expõe o feto e ela expõe é, o bebê também. E aí muitas mães, muitas mulheres ainda, por mais que a gente diga, não recebam visita e tudo mais, recebem visita, o recém-nascido... Quando a gente nasce, quem nunca teve uma criança que foi para o colégio, a gente sabe que até os dois, três anos, as crianças não têm uma imunidade muito boa, elas vão melhorando a imunidade. O recém-nascido nasce com uma imunidade muito ruim e se ele for contaminado pelo Covid, nessas né, visitas que acontecem no pós-parto, ele pode também ir a óbito. Então, a vacina durante a gravidez também protege o recém-nascido, porque nos primeiros dias, ele, nos primeiros meses de vida, a imunidade é muito baixa.
2: Parabéns à, à médica Adriana Mello por mais uma uh, orientação importante aqui para a gente, para a população de forma geral.
1: E olha só, Gelo, este ano Fala Paraíba também contou com a participação de profissionais que atuam fora do Estado e em frentes importantes de trabalhos no combate à pandemia.
2: Um desses profissionais foi o epidemiologista e professor universitário Pedro Halal. Ele é coordenador do estudo epicovid 19 um levantamento epidemiológico sobre a Covid-19 no Brasil.
1: De acordo com os dados levantados naquele momento, o Brasil poderia ter evitado, Richel, até 400 mil mortes por Covid-19, caso tivesse adotado medidas necessárias para conter o avanço da doença. A entrevista foi concedida aos apresentadores Ivna Souto e Petrônio Torres.
15: O Brasil, as duas frases são verdade. Os números estão estáveis, sim, é verdade, estão estáveis, mas estão estáveis num patamar muito elevado. A gente não pode achar normal, quando a gente tem uma média móvel, que ainda é cerca de 1.600, eu acho 1.700 mortes por dia. Isso é como se fosse a queda de cinco, seis aviões todos os dias. Não pode acontecer, esses números não podem ser naturalizados. O Brasil precisa baixar esses números, assim como outros países têm baixado, para menos de 100 mortes por dia, 200 mortes por dia. Enquanto estivermos nesse patamar altíssimo, não dá para falar em controle da pandemia.
4: Em relação a medidas para tentar controlar, a gente vem acompanhando aqui na Paraíba decretos estaduais e municipais, assim como vários outros estados, também vem tendo essas medidas locais. Alguns municípios é, implementam essas medidas, fechando mais, restringindo mais. É possível controlar a doença com essas restrições em um município, não nos outros, com o um Estado restringindo mais e outros Estados flexibilizando mais?
15: Não, olha só, é possível diminuir o tamanho da tragédia, mas controlar de verdade é impossível. Esse jeito, sem coordenação do Ministério da Saúde, com uma cidade fazendo uma medida mais restritiva, e a cidade vizinha, às vezes, fazendo uma medida menos restritiva, não tem como controlar também É claro que essas iniciativas de tentar diminuir um pouco a circulação do vírus são bem-vindas, mas para que elas fossem realmente efetivas, a gente precisaria de um engajamento liderado pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, nesse até esse momento, a gente tem o um Ministério da Saúde totalmente inoperante sem propor as medidas necessárias e, com isso, a cidade e o estado, por mais que façam alguns esforços, não consegue que esses esforços sejam realmente efetivos. Então, assim, vejo os prefeitos, as prefeitas, os governadores e governadoras em uma situação muito delicada, porque aquele que deveria ser o órgão que estaria centralizando as políticas de saúde no Brasil, ao contrário, tem adotado uma postura antiga, e desde o começo da pandemia contribuindo para a disseminação e não para o controle
7: do vírus. Bom, oh, professor, é, muito bom dia. Essa tragédia, como o senhor é, exemplificou a nossa pandemia, é, a quantidade de pessoas que vem morrendo diariamente aqui no nosso Brasil, a vacinação é seria tamanha a desorganização? Será ou seria a nossa tábua de salvação? Porque tem governadores prometendo é, finalizar em setembro a vacinação no país, no seu estado, quem tem mais de 18 anos, não é 18 anos ou mais, é, aqui na Paraíba, por exemplo, o governador promete para o final de outubro. É a nossa única saída, é o nosso de escape, seria a vacinação.
15: Sem dúvida nenhuma, no mundo todo a vacinação é a luz do fim do tudo. O problema é que a vacinação ela tem que ser combinada com medidas de contenção do vírus para que essa luz do fim tudo chegue antes já que no Brasil essas medidas de contenção não são feitas a nível nacional a única salvação que nós temos é a vacina eu fico muito feliz de ver os governadores aqui o meu governador do Rio Grande do Sul governador de São Paulo, governador da Paraíba otimistas para tentar finalizar essa vacinação aí por setembro, outubro mas infelizmente tenho que ser um pouco cético em relação a isso embora eu queira e deseje muito que eles estejam certos eu tenho que admitir que eu ainda tenho um pouco de desconfiança, por quê? E dependência dos de governadores eu confiaria, mas já que depende do Ministério da Saúde, eu tenho que admitir que eu vejo um pouco de medo ainda esses números, porque o Ministério da Saúde não tem cumprido as promessas de dose de câncer. Espero que esteja errado dessa vez e espero que dessa vez o Ministério consiga cumprir essa parte para que os estados e municípios imunizem toda a população até outubro, por exemplo, e aí a gente possa começar a virar essa página de coronavírus.
4: Em relação a país, né? começou ontem aqui no Brasil a Copa América com uma resistência muito grande de especialistas, com manifestações né, de várias categorias profissionais que não queriam a realização desse evento aqui. No fim de semana, na chegada de algumas seleções, já houve né, jogadores testando positivo já aqui no Brasil, testando positivo para a Covid-19. Uma situação que, infelizmente, confirma a previsão de muitos especialistas que temiam que isso acontecesse. Né? E jogadores de clubes brasileiros também testando positivo. O que dá para avaliar já desse primeiro momento sobre essa situação, professor?
15: Olha, assim, essa questão da Copa América, ela foi muito mal encaminhada. Né? Quando o pessoal que defendia a Copa América no Brasil queria fazer uma comparação, por exemplo, com a Libertadores, e com outro campeonato, era uma comparação injusta, né? Na Libertadores, o time vem ao Brasil, jogam os jogos e vai embora. Fica 24 horas no país. Na Copa América, os times que vão ser eliminados vão ficar no mínimo duas semanas aqui, e os outros vão ficar mais do que isso. Então, a Copa América é um evento temerário. A gente já tem exemplos aí na seleção da Venezuela, 15 pessoas da delegação contaminadas a, a Colômbia também com casos e a Bolívia com casos. E, além de tudo, tem uma outra questão mais do ponto de vista esportivo, que é a Copa América. É um torneio que tem se, tornado, tem se banalizado, né? Então, realmente foi uma temeridade realizar essa Copa América no Brasil e, infelizmente, as previsões vão se confirmando de que a Copa América vai servir para importação e exportação de variantes. Os outros países vão trazer as variantes para cá e nós vamos levar as variantes para os outros países.
2: É, o Pedro Ralau foi um dos especialistas convidados pelos senadores para subsidiar a investigação da CPI da Covid, apurando a atuação de Jair Bolsonaro e do governo federal na pandemia. A gente muda de assunto agora. O Fala Paraíba abordou os impactos da variação do dólar na economia do país com o economista Paulo Fernandes, isso no mês de outubro.
1: Exato. O economista e professor da Universidade Federal da Paraíba abordou os sucessivos aumentos que vêm ocorrendo no Brasil e a origem dessa variação.
2: Os apresentadores Ivan Souto e Petrônio Torres questionaram um especialistas sobre o impacto no bolso do brasileiro em relação a essa alta do dólar, que chegou a custar na sexta-feira daquela semana R$ 5,70.
1: De acordo com o professor, essa situação é decorrente da opção feita pela economia brasileira de ser fortemente dependente do mercado internacional, seguindo o que diz o neoliberalismo.
8: A economia brasileira, decisões eh, tomada já há vários anos, ela optou por ser fortemente dependente da, do mercado internacional. Então, o, o dólar, ele passou a ser um, um preço de referência para praticamente tudo em nossa economia. Essa, essa trajetória de torno da economia brasileira fortemente dependente da economia mundial é, segue os preceitos do chamado neoliberalismo e aí a população brasileira fica à mercê desse tipo de circunstância qualquer problema internacional ou doméstico seja econômico, financeiro comercial ou produtivo repercute imediatamente no preço do dólar e o preço do dólar vai repercutir em tudo na vida nossa né? porque o Brasil se tornou altamente importador de mercadorias então, se você tirar, por exemplo, petróleo, minério de ferro e soja das nossas exportações, o Brasil tem um brutal déficit na balança comercial. A gente importa de tudo. E logo se o dólar sobe, tudo que é importado encarece. A gente também, o nosso combustível foi dolarizado. A Petrobras passou a ser gerida como uma empresa privada. Então, ela fixa o preço do combustível de acordo com o dólar. O dólar sobe, ela aumenta o preço, porque os acionistas da Petrobras é, querem lucrar mais. Aumenta o preço do combustível, você sabe bem, todos os ouvintes sabem, aumenta o preço de tudo. Aumenta o transporte nosso diretamente e aumenta o transporte de todas as mercadorias que são transportadas por via rodoviária em nosso país. Então, é, já se tornou rotina. É tão rotina que os programas de TV dão cotação de dólar regularmente. A... Não, não surpreende é, esse grande impacto.
4: A pergunta... É claro que. Não, diga. A pergunta é, precisa ser dessa forma? Existe possibilidade hoje de, de conseguir valorizar o real ou, ou é, é preciso continuar dessa forma com esse aumento de preço constante na, no custo de vida?
8: Não, a gente não precisa continuar dessa forma. Mas para mudar essa forma que a gente vivido nos últimos anos... Você tem que mudar a orientação da política econômica. Não é uma questão de trocar de ministro. Hoje o dia inteiro vai ser de especulação sobre se o ministro Paulo Guedes vai cair ou vai continuar. A equipe dele quase toda já correu da raia. Né? Ah, mas ele está ainda apegado ao cargo lá. O problema não é o nome de Paulo Guedes. Se você trocar Paulo Guedes e botar Joaquim Levy vai ser a mesma coisa. Se você tirar Paulo Guedes e colocar Henrique Meirelles, vai ser a mesma coisa. Se você trocar Paulo Guedes e colocar o presidente do Banco Central, que é um nome que está sendo especulado, vai continuar a mesma coisa, porque o problema está na orientação da política econômica. Né? Ah, você veja, o Brasil sempre teve estoques reguladores de alimentos. Quando acontecia algum problema de, de safra de algum alimento, do milho, do feijão, do arroz, o governo federal ele tinha estoques de alimentos guardados que ele ofertava no mercado quando havia escassez para impedir que o preço uh, subisse demais para a população. O que fez essa política econômica neoliberal? Zerou os estoques, acabou com os estoques reguladores de alimentos. Por quê? porque na visão neoliberal é o mercado que deve decidir o preço sozinho não deve haver nenhum tipo de intervenção essa é a visão neoliberal então o preço do arroz, do frango está caro, azar azar do consumidor essa é a visão neoliberal antes não, antes o Brasil fazia uma política de estoques reguladores então é, é, é possível alterar mas a alteração exige uma mudança drástica, forte na orientação da política econômica é, a gente avançou demais nessa agenda neoliberal a, a gente assim, liberalizou o comércio então são fortemente dependentes de importações liberalizamos o fluxo de capitais então dólar entra e sai do país livremente tornando a taxa de câmbio extremamente instável. É, a gente Privatizou uma série de empresas da área de energia, de distribuição de energia, de refina de petróleo. A Petrobras saiu vendendo suas refinarias e a gente cada vez mais é um importador de combustível. As importações de combustível no Brasil explodiram e as importações são em dólar. E mesmo o petróleo extraído no Brasil, que tem um custo de extração muito baixo, é, a, a tecnologia de extração do petróleo no Brasil faz com que o custo de tirar petróleo né, do, do, seja do pré-sal seja uh, do petróleo continental seja baixo mas o preço do petróleo da gasolina é cotado em dólar então ou você reverte toda essa, toda não você reverte todo esse excesso de liberalização que foi feito ou a gente vai permanecer Uh, sofrendo com essa alta inflação.
2: Pois é, um especialista lamentou a postura do mercado interno sobre as medidas anunciadas para socorrer a população, especialmente os mais afetados pelos efeitos da pandemia no país.
8: Todo esse escândalo atual que está acontecendo é porque o mercado não aceita que o governo federal gaste para socorrer a população que está faminta. É que o governo federal gaste bilhões para atender o Centrão, que o governo federal gaste bilhões para manter privilégios das Forças Armadas, que o governo gaste bilhões para atender é, emendas eleitoreiras pelo país, o mercado fica tranquilo a respeito disso. Mas basta anunciar que vai se gastar com a população, porque acabar o programa Bolsa Família, essa população que está aí é, sem suporte, ela vai ficar sem suporte se nada for colocado no lugar. Você precisa de um programa de auxílio. Né? Ele não deveria ser provisório, porque esse que está sendo proposto, a gente sabe que é puramente eleitoral. Só dura até 2022, que é a eleição. Enquanto o Bolsa Família era um programa permanente, a gente precisa da manutenção do Bolsa Família e da sua expansão. Mas isso o
7: mercado não aceita Gastar com os pobres, combater a fome Não, aí o mercado não aceita Todo o resto é assim oh, oh, Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem Professor, é, é, o, é o momento mais crítico da nossa economia Desde, desde a, a implantação do Plano Real Acho que lá para 1994, se não me falha a memória É o momento mais Muito difícil bem. que a gente vem passando?
8: Eu diria que sim. Nesses últimos cinco, seis anos, é, são, essa meia década é o pior período que a gente passa, desde o plano real, sim. É. E você veja que é uma sucessão, como eu falei antes, é uma sucessão de decisões e de medidas de política que tem provocado isso. É uma, é uma tragédia anunciada e que vem sendo construída e um, um desesperador é você ouvir na TV alguns ainda dizendo que a solução para isso é aprofundar as causas que levaram a isso. Se você for estudar o que provocou né, toda, essa, toda essa tragédia que a gente tem vivido nos últimos 5, 6 anos, de desemprego, de recessão, de fragilização do mercado de trabalho, estagnação do salário. É fome né? é crise energética tudo isso é fruto de decisões políticas na área de economia isso não é obra de uma pessoa só, Paulo Guedes ele, ele é a pessoa que foi colocada ali para aprofundar essas decisões né? e ele, é, ele ele é bom economista numa coisa, ele fez redes né? como ele tem contas no exterior em paraíso fiscal em dólar, toda vez que ele tomou uma decisão aqui que faz o dólar subir, ele enriquece. Né? Isso se chama RED. Né? Você está protegido contra é, é, resultados ruins. Ele, pessoalmente, está protegido de tudo de ruim que está acontecendo no país, porque ele está enriquecendo. Hoje ele está mais rico do que ontem. É, mas não é uma obra só dele. Né? Essa, ele, sócio disso foi o Henrique Meirelles no governo Temer, Sócio disso foi Joaquim Levy, no segundo mandato da presidente Dilma. Né? Esses três ministros da economia, todos eles implantaram medidas que estão gerando o que a gente está
2: vivendo hoje. É, e Em novembro, o economista Rodolfo Tobler, da Fundação Getúlio Vargas, concedeu entrevista ao programa Fala Paraíba para tratar sobre os assuntos do desemprego no Brasil.
1: Ele destacou também as perspectivas e as possibilidades reais de geração de novas vagas de emprego no Brasil. Segundo ele, o cenário não é animador, pelo menos por enquanto. Vamos ouvir.
16: Eu acho que para a gente poder analisar de fato o cenário do mercado de trabalho no Brasil, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para entender como a gente chegou nesse número hoje de uma taxa de emprego ainda muito elevada. Então, quando a gente olha o período pré-pandemia, a gente já vinha com uma taxa de emprego nos dois dígitos que a gente fala, né? acima dos 10%. E isso vinha muito é, por causa daquela última é, grande recessão que ocorreu entre 2014 e 2016. O mercado de trabalho ele reage muito a partir do momento que a economia também reage. Então, como vocês falaram, tudo, tudo é interligado. Na medida que a economia não reage, como teve aquela grande recessão, o mercado de trabalho também sofreu muito, até com um pouquinho de depasagem. Quando chega a pandemia, a gente estava num momento de recuperação do mercado de trabalho, depois daquela última recessão, mas uma recuperação que vinha muito gradualmente e muito também pela informalidade trabalho com produtividade um pouco mais baixa, com rendimento também um pouco mais baixo, pessoas recebendo um pouquinho menos. E aí quando a pandemia chegou, ela atingiu é, sim, o mercado de trabalho como um todo, mas em especial até as pessoas informais, aquelas que dependem da circulação de pessoas. Então, com aquelas medidas de restrição, tanto de circulação quanto de funcionamento dos estabelecimentos, as pessoas perderam suas ocupações. E quando a gente olha nesse, nesse período, a taxa de emprego nem subiu muito. E não subiu muito por um motivo até estatístico. O, o desempregado, na definição oficial, socorre ocorre no mundo todo, é justamente as pessoas que não estão trabalhando e estão procurando. Ano passado, a gente teve uma redução das pessoas até procurando emprego por questões de, de pandemia, né, de controle da pandemia, e também porque existiam um auxílio do governo para que as pessoas não fossem a rua procurar emprego. Se elas pudessem ficar em casa e passar por esse momento de uma maneira é, menos delicada. Quando a gente chega agora no ano de 2021, a gente vê que a pandemia tem sido cada vez mais controlada, a vacinação tem mostrado seu efeito positivo e, naturalmente, também a economia volta a reagir e o mercado de trabalho também. O grande ponto é que a gente ainda está com uma taxa de emprego muito elevada, isso a gente não tem o que comemorar, a gente está com uma taxa de emprego muito elevada, muita gente fora do mercado de trabalho, mas o que a gente pode tra trazer de positivo nesse momento é que tem, sim, uma tendência positiva nos últimos resultados. A gente vem observando um aumento da população ocupada, uma redução da taxa de emprego, e isso parece que deve ter uma tendência, pelo menos, até o final do ano.
2: Pois é, nós estamos conversando com o economista Rodolfo Tobler, da Fundação Getúlio Vargas, e sobre o Nordeste, sobre a Paraíba, você tem números, você tem algo mais específico?
16: Eu, eu não vou ter que um o número de cabeça, mas com certeza a tendência a gente sabe, infelizmente, na região Norte Nordeste, a gente tem uma informalidade maior do que em outras regiões do país, então a pandemia ela atingiu de maneira mais acentuada é, esse grupo de trabalhadores, então, naturalmente, essas regiões também... E o que a gente vê é que enfim, a recuperação também acaba dependendo muito dessa, das medidas de flexibilização. Então também tem tido resultados positivos, a taxa de emprego ainda continua mais elevada nas regiões Nordeste e Norte, mas ela tem tido alguma tendência positiva, é, ainda que ligeira tendência positiva nos últimos resultados. Eu acho que o, que o grande ponto que fica é, de cautela e de preocupação é que esse, essa tendência positiva ainda é muito no sentido de recuperar o que foi perdido. A gente teve um impacto grande da pandemia, agora a gente vem recuperando o que foi perdido, mas voltar àquele, àquele padrão de uma recuperação robusta, uma recuperação significativa do mercado de trabalho, depende muito da atividade econômica. E o que a gente tem visto para 2022, quando a pandemia parece que ficando para trás, é que tem outros fatores que estão impedindo isso. A gente vê um cenário macroeconômico atualmente muito frágil, impedindo que essa recuperação no mercado de trabalho seja ainda mais forte.
2: É, a gente, inclusive, é, fica muito receoso em relação a esse, esse período agora que vem de festas, de réveillon, de carnaval. Isso, é, de certa forma, tem impacto nos números é, estudados, analisados por vocês, da Fundação Getúlio Vargas? Como é, como é que são essas previsões que vocês fazem é, e se vocês levam em consideração isso? Por exemplo... É, temos essa previsão, mas vamos esperar o carnaval, vamos esperar essas festas para ver se realmente se reflete alguma coisa. É assim, mais ou menos, que vocês trabalham?
16: É, a gente faz as nossas previsões, consideram todos esses é, calendários que a gente tem aí fixos ou até móveis, como o carnaval, que não é exatamente muito fixo. Ele pode variar de ano para ano. A gente tem essa percepção, sim, mas o, o grande ponto é o seguinte. A gente vê, de fato, que né, tem uma tendência positiva no final de ano da recuperação do mercado de trabalho, porque tem muita é, contratação temporária, até contratação mais fixa. Há um aquecimento é, do setor de serviços, que é o que mais entrega nesse final de ano, foi também aquele que mais sofreu ao longo da pandemia. E agora a gente espera que tenha uma recuperação muito nessa parte de hotelaria, atividades turísticas, bares e restaurantes. Então tem uma tendência favorável de recuperação do emprego, principalmente nesses grupos. É, o grande ponto, o assim, Carnaval também, acaba sendo tendo impactado por essas mesmas atividades. que a gente não... É, tem ainda conseguido colocar no um modelo de previsão para poder é, esperar algum resultado mais é, para frente, que é, de fato vai ter novas ondas como está tendo na Europa. O que a gente observa hoje é que, enfim, parece que a pandemia aqui tem sido mais controlada que outras regiões graças à vacinação massa que tem sido feita então a, a gente imagina que enfim, esses, esses eventos vão ser positivos vão ajudar a acelerar o mercado de trabalho, mas o grande ponto vai ser após esses, esses, esses efeitos sazonais. A gente precisa de fato que tenha um crescimento econômico para que a gente possa continuar nesse ritmo de positivo.
2: O economista Rodolfo Tobler também falou sobre a recriação do Ministério do Trabalho.
1: E como isso pode impactar nos números e nas políticas públicas relacionadas a esta área.
16: É, de fato a gente precisa é, observar a atuação do, do novo Ministério do Trabalho para poder confirmar alguma coisa. É claro que a criação, de a, a volta do Ministério do Trabalho é uma sinalização de que o governo tem se preocupado mais com, com a, é, ele passa, né, ou tenta passar a sinalização de que quer, é, de fato, mostrar que o, o, isso é um fator que preocupa, é né, um fator que merece uma atenção maior, que merece uma estrutura maior, como é realmente o um Ministério, então seria um fator positivo. A grande questão é que, de fato, a gente precisa ver na atuação se isso vai acontecer ou se acaba não sendo só alguma medida política, enfim, para costurar algum acordo, costurar alguma parceria. Então, de fato, é, é um ponto positivo que, é, na atuação também, o Ministério se mostrar mais atuante né, em busca da solução desses problemas, porque a gente vive hoje é um problema, é, de certa forma, estrutural. Não é só a pandemia. Para a gente voltar aos níveis de taxa de emprego muito mais baixos, como a gente já viveu no passado, a gente precisa, de fato, de anos aí, com crescimento econômico robusto, que é o que não parece e que a gente tem que ter previsões nos próximos anos. Então, é um desafio muito grande e carece, de fato, uma atenção maior nesse, nesse momento.
4: Para além do poder público E desse trabalho que governos podem fazer Governo federal especialmente pode fazer Há algo que Empresas de médio, grande porte Possa fazer, possa Atuar para ajudar A manter os empregos, manter as pessoas Que têm, é, é, mesmo com essa Crise econômica toda, tem alguma coisa Que caiba a empresários Num momento como esse?
16: É, esse alguns problemas que o governo Vinha ventilando, não, não chegaram ainda A ser de fato confirmados eram um pouco parcerias com essas empresas maiores, porque elas poderiam ajudar no treinamento de, de funcionários com idade mais baixa, que seriam também uma capacitação desse grupo de pessoas que não está, está tendo dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, então funcionaria com uma certa capacitação dessas pessoas e depois elas conseguiriam algum tipo de isenção. Eu acredito que essas empresas maiores tendo uma estrutura maior, tendo um fôlego maior é, acho que o principal ponto é justamente isso, né? tentar ajudar na capacitação dessas pessoas, tentar melhorar essa contratação, essa desigualdade que a gente vê no mercado de trabalho, não só na idade, mas também questão do gênero, na cor e raça, eh, todas essas empresas podem sim buscar eh, equilibrar um pouco mais essas vagas que a gente observa. A gente tem diversos estudos que mostram que quanto mais diversificado os grupo grupos trabalhadores, mais eh, resultados você consegue, porque a diversidade traz realmente resultados. Então, isso tudo a gente imagina que as empresas possam eh, conseguir fazer. É, é claro que sim, pode ter, parecer um trabalho de formiguinha mas todas essas grandes empresas acabam tendo um poder muito grande quando elas, quando todas elas agem nessa mesma direção. Então, acho que assim, o papel funda fundamental nesse momento ainda é do governo, e aí nesse primeiro ponto é o controle da pandemia e tentar voltar o crescimento econômico mais forte, isso é fundamental. No segundo momento, o governo também conseguir tentar é, corrigir alguma, algum problema que pode ser pontual, a questão das idades, e também as empresas conseguindo... É, melhorar as suas, as suas contratações, fazendo com que a gente tenha cada vez mais um grupo diverso, justamente para as pessoas que têm mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho e consigam entrar também.
2: Pois é, e assim a gente encerra este programa especial de retrospectiva com algumas das principais entrevistas concedidas aos programas Jornal Estadual e Fala Paraíba aqui na Rádio Tabajara neste ano de 2021.
1: Esperamos que vocês tenham gostado do programa que teve produção, roteirização e apresentação de Josi Simão e Richelle Bezerra.
2: Trabalhos técnicos de Luiz Monteiro e Ana Clara Cordeiro.
1: Mídias sociais, Cal Nilman e Romana Ramalho.
2: Gerência de Jornalismo, Marcos Tomás.
1: Diretor de Rádio e TV, Rui Leitão.
2: Diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, Naná 6.
1: A todos nossos agradecimentos pela audiência e até a próxima.
2: Pois é, um feliz ano novo pra vocês e até a próxima!